0: தாய் வீடு தைமாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று சிறுகதை நிலவின் சத்தம் எழுதியவர் அகரன் வாசிப்பவர் தானா கேசனந்தன் விபுலன் இரண்டாவது பெண்ணை வைத்திருந்தான் அவள் இலங்கையைச் சேர்ந்தவள் சிறுவயதிலேயே பாரிஸ் வந்துவிட்டவள் அவள் பெயர் நீலா இப்போது நீலா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாள் அதற்கு விபுலன் காரணமில்லை யார் காரணம் என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை அவனது வாழ்வின் அதிர்ச்சியான அருங்கனவாக இருந்த முதல் பெண்ணான சார்லத்தை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த நினைவோடு நீலா சேர்ந்து விட்டிருக்கிறாள் விபுலன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் கொழும்பில் பிறந்தவன் அவன் பிறந்து ஆறு மாதமாக குழந்தையாக இருந்தபோது அவன் பெற்றோர்கள் இல்லாமல் போனார்கள் என்ன நடந்தது என்பதை பற்றி அவன் சித்தப்பா அவன் சிறுவனாக இருந்தபோது தனது பிள்ளை என பதிந்து அவனை தனது புது மனைவியோடு பிரான்சுக்கு கெட்டித்தனமாக அழைத்து விட்டார் பின்னர் அவனது சித்தப்பாவுக்கு நான்கு பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள் சித்தியின் வளர்ப்பு வட்டத்துக்குள் விபுலன் வராததை உணர்ந்த சித்தப்பா அவனை ஒரு சேர்த்து விட்டார் அவருக்கு அவனை தன் உடல் அங்கம் போல பிடிக்கும் தன் அண்ணனின் மறுவடிவமாக அவன் வளர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தான் தாய்தப்பன் இல்லாத பிள்ளையை இப்படி விட்டுவிட்டேனே என்ற வருத்தம் அவரிடம் ஷம்பைனில் அடைத்து ந தை போல அடைத்திருந்தது இங்கே பாருங்கோ எல்லாற்ற பிள்ளையையும் நான் வைத்து பார்க்கலாது என்று தன் மனைவி சொன்னபின் அவருக்கு வாழ்வே இருண்டுவிட்டது வருங்காலத்தில் விபுலன் மனம் நோகாமல் இருக்க வேண்டும் என்றுதான் அந்த காரியத்தை செய்தார் விபுலன் அப்படி விடுதியில் சேர்ந்து படிக்க ஆரம்பித்தபோது அந்த பள்ளியில் அவனோடு படித்தவழ்தான் சார்ல விபுலனின் தோற்றமும் சிரிப்பும் வெள்ளை விளையர் என்ற பற்களும் அவளுக்கு பிடிக்கும் விடுமுறை காலங்களில் விபுலன் விடுதியிலேயே தங்கிவிடுவான் அதை அவதானித்த சார்லத் தன்னோடு அவனை அழைத்து கொண்டு தன் வீட்டுக்கு செல்வதை வழக்கமாக்கினாள் அவர்கள் பல்கலைக்கழகம் சென்ற போதுதான் நீலாவை சந்தித்தார்கள் விபுலனுக்கு இரு பெண்களும் அப்படித்தான் கிடைத்தார்கள் இந்த கதையை பிபுலன் தான் சொல்லப்போகிறான் அவன் கதையை வேறு யாராவது சொன்னால் அது அழகல்ல அவன் தனியே தன் அறையில் இந்த இரவை கழிக்கிறான் முதலில் சார்லத் இருந்தாள் பின்பு நீலா இருந்தாள் இந்த இரவில் நிலா அவன் ஜன்னலால் அவனை எட்டி பார்க்கிறது அவன் நிலையை பார்த்து முழு பல்லையும் காட்டி அது சிரிக்கிறது உண்மையில் அதற்கு கல்லு மெனதுதான் நிலவுக்கு இரக்கமில்லை பெருங்கல்லுத்தான் இந்த கதையில் விபுலனை முண்டி அடித்து கொண்டு நிலவு ஒரு சம்பவத்தை சொல்ல விரும்புகிறது பூமியின் துணைக்கோள் மனிதர்களை விட பூமியின் வாழ்க்கை மீது அளவு கடந்த அக்கறை மனிதர்களுக்கு போகட்டும் என்று கூட அது நினைக்க ஆரம்பித்து விட்டது நிலவின் மனநிலையில் இருந்து பார்த்தால் அது சரியென்று தான் படுகிறது விபுலனின் இரு பெண்களும் பிறந்த சூழல் நிலவுக்கு தெரியும் அது பூமியை நினைத்து அழுத நாட்களவை அவர்கள் பிறந்த கதையை சுருக்கமாக சொல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நமக்கு வேறு வேலை இருக்கிறது நிலா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் மத்திய ஆசியாவில் இருந்து அந்த புகைகள் முகில்களாக உருமாறி கொண்டிருந்தன வசந்த காலம் ஐரோப்பாவை வரவேற்றுக் கொண்டிருந்தது மெய்க்குறை பூக்கள் புல்வெளிகளில் நட்சத்திரங்கள் போல பூத்து கொண்டிருந்தன பின்பு அந்த முகில்கள் பூமியை வலம் வர புறப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மே மாதம் இரண்டாம் தேதி பிரான்சில் உள்ள அல்ப்ஸ் மலைகளில் அம்முகில்கள் முகாமிட்டன விடுமுறை காலத்தை அழகிய மலைச்சாரலில் அனுபவித்து கொண்டிருந்த இளம் பிரெஞ்சு தம்பதி புல்வெளியில் நடந்து கொண்டிருந்தனர் டாவிட் நிறை மாத கற்பனியான தன் மனைவி மரியாவின் பின்புறமாக இடது கையால் அணைத்து கொண்டிருந்தார் அவருக்கு முத்தம் பற்றிய நினைவு வந்தபோது மனைவியை அணைத்தார் இருவரும் முத்தங்கள் பெய்தனர் வந்து நின்ற கூச்சமின்றி அங்கு பார்த்தன அவை வெட்கத்தில் கறுத்து திடீரென மழையாக கொட்டியது அந்த இளம் ஜோடி மழையில் நினைந்து மழையையும் அனுபவித்தனர் அடுத்த நாள் மரியாவுக்கு வயிற்று ஏற்பட்டது வலியை ஆற்றுவதற்கு வீறிட்டு கத்தி கொண்டு பெண் குழந்தை பிறந்தது அந்த குழந்தைக்கு அவர்கள் சார்லத் என்று பெயரிட்டனர் மழையை கொட்டிவிட்டு நகர்ந்தன முகில்கள் மே மாதம் ஐந்தாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாறில் காற்று சேர்ந்தும் யாழ்ப்பாணத்தை அடைந்தன யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள மட்டுவில் என்ற கிராமத்தில் பிறக்க போகும் குழந்தைக்காக பன்றி தளச்சி அம்மன் கோவிலில் அர்ச்சனை செய்துவிட்டு கிருபாகரனும் நந்தினியும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் குளத்தின் மதகை திறந்து விட்டது போல திடீரென மழை கொட்டியது அவர்கள் நினைந்து மழையை கொண்டாடி வீடடைந்தனர் அடுத்த நாள் நந்தினிக்கு பெருங்குத்தெடுத்தது வலியை முற்றுப்புள்ளியாய் நிறுத்தும்படி பூ ஒன்று பிறந்தது அந்த குழந்தைக்கு கிருபாகரன் வைத்த பெயர் நீலா அந்த முகில்கள் மழையை வைத்து கொண்டு பத்து நாட்களுக்குள் உலகை சுற்றி முடித்தன பலர் நினைந்தனர் பின்னொரு காலம் நீலாவும் சார்லத்தும் விபுலனை சந்திப்பார்கள் என்று முகில்களுக்கு தெரியாது விபுலன் ஜன்னலை திறந்துவிட்டு வெளியே பார்த்தான் உலகம் இருட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்தது நிலவு மட்டும் தொங்கிக் அதனோடு பேச வேண்டும் இருந்தது அவன் தன் கதையைச் சொல்ல ஆரம்பித்தான் விபுலன் சார்ல செத்துவிட்டாள் என்பதை என் அறை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளாது அவளின் ஆலிங்கனம் இல்லாத பொருள் அறையில் எதுவும் இல்லை அவள் குரல் பதிவை அவளே என் கணனியில் ஏற்றிவிட்டுத்தான் இறந்த பின்னர் திறக்குமாறு கட்டளையிட்டு இப்போது அவள் ஒலியம் மூடு அதை நீலாவும் விரும்புகிறாள் சார்லத்தை வழியனுப்பும் வைத்தியசாலைக்கு அனுப்புகிறோம் என்று பாரிஸில் உள்ள பிரபலஜமான கேன்சர் வைத்தியசாலையில் வைத்திய பேராசிரியர் சொன்னபோது எனக்கு ஒன்றும் புரிபடவில்லை ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த வைத்தியசாலைக்கு அனுப்புவதாக நினைத்திருந்தேன் பிறகு வைத்திய அறையில் படுத்திருந்த சார்லத்திடமே அதை சொன்னேன் என்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பின்பு எழுந்து என் கென்னங்களில் தன் கைகளை மூடினாள் பின் உதடுகளால் உதடுகளை மூடினாள் கலமந்தமான அவள் கண்களால் என்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பிறகு பிபுலன் மருத்துவமனை என்னை சாவிடம் செல்ல தயாராகச் சொல்லிவிட்டது என்றாள் அவளை இறுக கட்டி என் காதூரம் கண்ணீர் பிசு பிசுத்தது நான் கொஞ்சம் வாழணும் என்றாள் இன்னும் அவளை அணைத்தேன் இருவரும் வாழ்க்கையை கேட்டாலதோம் அவள் மெஸ்ஸி பிபுலன் என்றாள் இன்னொரு முறை அதை அவள் எப்போதும் அழுவதில்லை எப்போதும் சிரிப்புத்தான் அப்படிப்பட்டவளுக்குத்தான் ஜசீர் அரபாத்துக்கு வைத்தியம் பார்த்த வைத்தியசாலை இன்னும் 30 நாட்கள்தான் வாழ முடியும் என்று சாவிற்கு நாள் குறித்து வழியனுப்பும் வைத்தியசாலைக்கு அனுப்பியிருந்தது அந்த கடைசி முப்பது நாட்களும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் அவளோடு தான் இருந்தேன் அவளது பெற்றோர்கள் அடிக்கடி வருவார்கள் அவள் தந்தை உடைந்து உருமாறி போய்விட்டார் தாயின் கண்ண எலும்புகள் தெரிய ஆரம்பித்தது தனது ஒரே மகள் அதில் இளம் வயதில் இறக்கும் செய்தியை தெரிந்து கொண்டு வாழும் கொடுமையை இந்த பெற்றோரால் எதிர்த்து நிற்க முடியும் என் வேலையை நான் துறந்து விட்டேன் அவளை விட அது ஒன்றும் அவளோடு ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் வாழ்ந்தது அவளுக்கு ஆறுதலாக இருந்தது எனக்கும்தான் அவளது பெற்றோர்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் அவளை பார்த்துவிட்டு வீடு செல்லும் போது என்னை அனைத்து காதுக்குள் நன்றி சொல்வது தான் எனக்கு கொடுமையாக இருக்கும் சார்லத்துக்கு இரண்டு வருடங்களுக்கு முதல் தலைவலி ஆரம்பித்தது அது அவள் கடல் பணியில் இருப்பதால் வேலைப்பழு அதிகம் என்று நினைத்திருந்தோம் அப்போது நாம் இருவரும் பாரிஸில் ஒரு அறையெடுத்து அங்கு ஒன்றாக இருந்தோம் மேற்கல்வி காலத்தில் பிரிந்திருந்தாலும் இருவருக்கும் புரிந்துணர்வு உள்ளது போல் ஒரு நண்பர்கள் பிடிபடவில்லை அன்று ரெயனியோன் தீவுக்கு செல்வதற்கு தயாராகி கொண்டிருந்தாள் மறுநாள் அதிகாலை விமான நிலையம் செல்வதற்கு அவளால் எழுந்திருக்க முடியவில்லை வலியால் துடித்தாள் பின்பு மயக்கமடைந்து விட்டாள் உடனே அவசர ஊர்தியில் அழைத்து சென்றேன் அன்று மாலை அவசரமாக வேறு வைத்தியசாலைக்கு மாற்றினார்கள் அடுத்த நாள் எனக்கு வைத்தியசாலையில் அவசர அழைப்பு வந்தது உடனே அங்கு சென்றேன் எந்த விதத்திலும் தன் புற அழகில் ஆர்வம் ஒருவர் என்னை அழைத்தார் நீங்கள் விபுலனா சார்லத் உங்கள் விவரத்தை தந்தார் நான் அவரின் வைத்தியர் நாங்கள் வழியில் சென்று பேசுவோம் என்றார் அங்கு இருந்த மெஷினில் இரண்டு கஃபே எடுத்துக்கொண்டு பூங்காவை நோக்கி நடந்தார் என்னை கதிரையில் இருத்திவிட்டு சார்லத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்க நிலையை விவரித்தார் சார்லத்துக்கு மூளையில் நரம்புகள் ஆரம்பிக்கும் பகுதியில் புற்றுக்கட்டி வளர்ந்து இருக்கிறது அது ஆபத்தான நிலையை அடைந்து விட்டது அவசரமாக சத்திர சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் ஆனால் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை சத்ர சிகிச்சை செய்யாவிட்டால் முப்பது நாட்களுக்கு மேல் அவளால் வாழ முடியாது சத்ர சிகிச்சை வெற்றி அடைந்தால் சில காலம் வாழ வாய்ப்புண்டு எனக்கு பூமியே பிளந்து எங்கு பிரபஞ்சத்துக்குள் சிதறுவது போலிருந்தது இந்த செய்தியை நோன்மண்டியில் வாழும் ஓய்வு காலத்தை கழிக்கும் அவள் பெற்றோருக்கு என்னால் சொல்ல முடியும் அந்த வைத்திய பேராசிரியர் அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டார் பின்பு அந்த மரணத்துக்கும் வாழ்க்கைக்குமான சத்ரிக சிகிச்சை நடந்தது சார்லத் சில வேளை பேசும் வாய்ப்பை இழந்து விடுவாள் என்றார்கள் பரவாயில்லை அவள் பேசாமல் எம்மோடு வாழட்டும் என்றிருந்தோம் அந்த சத்ரிக சிகிச்சை முடிந்து மூன்று மாத எங்கள் சார்லத் பேச ஆரம்பித்தாள் அந்த வைத்திய பேராசிரியர் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை பின்புதான் சார்லத்துடன் வாழ்வதை உடலுடன் கூடிய வாழ்வாகவும் மாற்ற என் விருப்பத்தை கூறினேன் அவள் மறத்துவிட்டாள் அப்போதுதான் உன்னில் நீலாவுக்கு விருப்பம் இருக்கு என்றாள் நீலா சார்லத்தின் பல்கலைக்கழக நம்பி நான் கணக்கியல் பிரிவில் பல்கலைக்கழகம் சென்றேன் அவர்கள் இருவரும் உயிரியல் துறையில் கற்று ஆராய்ச்சியாளர்களானார்கள் சார்லத் நீலாவை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினாள் நாம் மூவரும் பல அடவைகள் சந்தித்திருக்கிறோம் பின்பு நீலாவின் உதவியார் சார்லத் என்னோடு வாழச் அவள் இந்த பூமியில் சில ஆண்டுகள் மட்டுமே வாழ முடியும் என்பது வைத்தியருக்கும் எனக்கும் நீலாவுக்கும் மட்டுமே தெரியும் அதன் பின் ஐரோப்பா எங்கும் நாம் இருவரும் பயணம் போனோம் அவள் விரும்பிய இடங்களிலெல்லாம் எங்கள் கால்கள் இருந்தன அல்ப்ஸ் மலை முகட்டில் சிறு வீடு எடுத்து தங்கினோம் விண்வெளியிலிருந்து பூமியை பார்ப்பது போல அது இருந்தது அன்றுதான் அவளது இருபத்தி நாலாவது உனது பெயருக்கு என்ன அர்த்தம் என்று அவளிடம் கேட்டேன் அர்த்தம் தெரியாது ஆனால் சார்லோத் கொரடே என்ற பெயருடைய பெண் பிரான்சில் முக்கியமானவர் என்றாள் என் மடியில் அமர்ந்து கொண்டு அந்த கதையை சொன்னாள் ஆயிரத்தி எழுநூற்று தொன்னூற்று மூன்றாம் ஆண்டு பிரெஞ்சு புரட்சியில் மன்னர் தலையை வெட்டிய பின்பும் உயிர்கள் பலியாகி கொண்டே இருந்தது அப்போது கழுத்தை வெட்டுவது பாரிஸ்வாசிகளின் கலாச்சாரமாக மாறிவிட்டிருந்தது முடியை வீழ்த்திய குடியானவர்களின் கொல்லப்பட்டார்கள் இதை அவதானித்து மனம் பதறிப்போனால் நோர்மண்டியைச் சேர்ந்த ஷார்லத் என்ற இளம்பெண் அவள் அறிவொழிக் கால அறிஞர்களின் கருத்துக்களால் கவரப்பட்ட ஒரு பெண் இந்த கொலைகளுக்கு யார் காரணம் என்பதை அவள் தேடியபோது அன்றைய புரட்சியின் முன்னோடிகளில் ஒருவராக இருந்த பத்திரிகை ஆசிரியர் மாரா என்பவரின் வன்முறை எழுத்துக்களே காரணம் என்று முடிவு செய்கிறாள் வீட்டிலிருந்து சிறிய மரக்கரை வெட்டும் கத்தியை ஆடைக்குள் மறைத்து கொண்டு சென்று மாராவை அவர் இதயத்தில் கத்தியால் குத்தி அதன்பின் இரு நாட்களில் அவள் தலை வெட்டப்பட்டது அப்போது அந்த பெண்ணுக்கு வயது இருபத்தி புரட்சி நீதிமன்றம் துரோகி என்ற பட்டத்தை கொடுத்தது இன்று அவள் தியாகிகளில் ஒருத்தியாக பார்க்கப்படுகிறாள் அந்த சார்ல போல இந்த சார்லத்தும் உனது இதயத்தில் குத்த போகிறேன் என்று நடித்தாள் மறுநாள் அங்கிருந்து நாங்கள் நீஸ் நகரம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த போது மீண்டும் அவளுக்கு தலைவலி ஏற்பட்டது வானூர்தியில் பாரிசுக்கு அழைத்து வந்தேன் அப்போதுதான் வைத்தியர் இன்னும் முப்பது நாட்கள் தான் அவளால் வாழ முடியும் என்றார் வைத்திய எல்லைகள் தாண்டிய நோயாளிகளை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருந்து அவர்கள் இறப்பை பூரணப்படுத்த பாரிஸில் வழியனுப்பும் வைத்தியசாலைகள் உண்டு அங்கேயும் தாதிகள் இருப்பார்கள் கடும் வலியை குறைக்க மருந்து கொடுப்பார்கள் நோயாளிகளை தேவதைகள் போல் பார்த்து அவர்கள் வார்த்தைகளில் அன்பு வாசம் வீசிக்கொண்டிருக்கும் அங்குள்ள நோயாளிகளுக்கு தேதிகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் நோயாளிகள் தமக்கு பிடித்த வாழ்வை வாழ ஏற்ற சூழலை அந்த வைத்தியசாலை கொடுக்கும் அங்கு சென்று காதல் கொண்டு இறந்து போனவர்களும் இருந்தார்கள் நோயாளிகள் கூட மற்ற நோயாளிகளில் அன்போடு இருந்தனர் வாழும் நாட்கள் தெரிந்தவர்களிடம் அன்புதான் மீதி என்பது தெரிந்திருந்தது அவர்கள் ஒவ்வொருவரிடமும் ஒவ்வொரு நாளையும் வாழ்ந்துவிடும் அவசரம் இருந்தது சிலர் தூங்காமல் ஆகாயத்தையும் நிலத்தையும் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் வழி அனுப்பும் வைத்தியசாலையில் சார்லத்துடன் நான் தங்குவதற்கான அழகிய அறை இருந்தது தன் சிறுவயது ஆசைகளையும் எதிர்காலத்தில் தான் வாழ இருந்த வாழ்க்கையையும் அவள் என்னோடு பகிர்ந்து கொண்டாள் தான் பார்க்க விரும்பிய நண்பர்களை கூறினாள் அவர்களை நான் அழைத்து அவளுடன் பேச வைத்தேன் சில இரவுகளில் நட்சத்திரங்களை பார்த்தவாறு சார்லத் பிபுலன் இந்த நட்சத்திரங்கள் சூரியனை விட பெரியதெனில் அங்கு எங்கேனும் உயிர்கள் இருந்தால் நான் அங்கு ஓர் உயிரானால் எப்படி அந்த பிரபஞ்ச உயிர்கள் மனிதனை விட வளர்ச்சி கொண்டவர்களானால் அவர்கள் பூமியை ஒரு நாள் அப்படி வந்தடையும் போது நானும் அந்த பிரபஞ்ச மனசியாக ஒரு பூமியை பார்க்க வருவேன் அப்போது உன்னை கண்டுபிடிப்பேன் நீ வயதானவனாக இருப்பாய் நான் இளம் வேற்றுக்கிரக பெண்ணாக உன்னை முத்த விடுவேன் நீ என்னை பார்த்து பயம் கொள்வாய் நான் உனக்கு என்னை பற்றி சொல்வேன் அப்போது நீ என்ன செய்வாய் நான் கூறினேன் உன்னை ஆறத்தளவே முத்தமிடுவேன் மனித பெண்ணை விட வேற்றுக்கிரக பெண் பேரழகு என்பேன் நான் உன்னை காதலிப்பேன் உன்னை மீண்டும் திரும்ப சென்று விடாமல் என்னோடு இருந்து விடச் சொல்வேன் என்னை உன் கிரகத்துக்கு அழைத்து செல்லச் சொல்லுவேன் பூமியின் செய்திகளில் வேற்றுக்கிரக பெண்ணை காதலிக்கும் விபுலன் என்ற பூமி மனிதன் என்ற செய்தி எல்லா இடங்களிலும் ஒளிபரப்பாகும் நீ அப்போது என்னை உன் கிரகத்துக்கு அழைத்துச் செல்வாயா என்றேன் அவள் வெடித்து சிரித்து கொண்டே இருந்தாள் ஏன் அப்படி நடக்கக்கூடாது என்று நட்சத்திரங்களை பார்த்தவாறே கேட்டாள் முகமெங்கும் அவளுக்கு இன்னொரு வாழ்க்கை தெரிந்தது உன் கிரகத்துக்கு என்னை நீ அழைத்து சென்றால் பூமி என்ற சிறிய கோளிலிருந்து வந்திருக்கும் மனிதன் என்று உன் கிரகவாசிகள் மத்தியில் நான் பிரபல்ஜமாவேன் நாம் இருவருக்கும் குழந்தை பிறந்தாள் அது இரு கோள்களின் குழந்தையாக இருக்கும் உன் கோளைச் சேர்ந்தவர்கள் மனிதர்களை விட அறிவு ஆற்றல் உள்ளவர்களாக இருப்பர் அவர்கள் யுத்தம் என்றால் என்னவென்று அறியாதவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் நினைக்கிறேன் பேரறிவு கொண்ட சமூகத்தில் யுத்தம் இருக்க வாய்ப்பில்லை உன் கிரகவாசிகளுக்கு பூமிவாசிகள் பூமியை அழிக்க மறைவு கெட்டவர்கள் என்பதை சொல்வேன் அவர்களை அவர்கள் அளிப்பதே அறிவு என்று நினைக்கிறார்கள் என்பேன் ஒரு நாள் இந்த மனிதர்களிடமிருந்து பூமியை உன் கிரகவாசிகள் காக்கக்கூடும் என்றேன் நாங்கள் கற்பனைகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் அப்படி வாழ்ந்தால்தான் எம்மால் அந்த முப்பது நாட்களை முப்பது ஆண்டுகளில் வாழ்வது போல் வாழ இப்படி பேசிக்கொண்டே நாம் பல நூற்றாண்டுகளை வாழ்ந்தோம் ஒவ்வொரு நாளும் அவள் தோற்றம் மாறிக்கொண்டு வந்தது என் சார்லத் வேறொரு உருவத்தில் இருந்தாள் இருபதாவது நாள் அவளால் பேச முடியவில்லை பின்பு கண்கள் கூட சில மணி நேரமே எப்போதும் அவள் கண்களுக்கு அருகில் நான் இருப்பேன் அந்த இறுதி நாள் அவள் பெற்றோர் உறவினர் நீலா மற்றும் நான் அவளைச் சுற்றி நின்றோம் என்னை நோக்கி கையசைத்து தன் கட்டிலை உயர்த்தி விடுமாறு கூறினாள் அந்த அறை அம்மனமாயிருந்தது ஒவ்வொருவர் முகத்தையும் தன் கண்களை விரித்து பார்த்து கொண்டு வந்தாள் சார்லத் யாரன்றே தெரியாத தோற்றத்தில் இருந்தாள் அவள் நண்பிகள் உறவினர் அவள் வளர்த்த செல்லப்பூன என எல்லோரும் அவளைச் சூழ நின்றோம் என் அவள் தாயார் நின்றார் அவர் தோற்களை பிடித்து கொண்டு நின்றேன் ஒவ்வொருவரையும் பார்வைகளால் விடை கொண்டிருந்தாள் எந்த அசைவு உடலில் அவள் தாய் தந்தையை பார்த்து கண்களை மூடி திறந்தாள் பின்பு என்னை நோக்கி அவள் பார்வலை வந்தது என் தாடியை வலிக்குமாறு சைகை செய்தாள் கண்கள் என்னை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தது கண்களின் கரைகளில் ஈரம் வந்தது அருகே சென்று அவள் கரத்தை பற்றினேன் கண்களால் எதிரியிருந்த சுவரை காட்டினாள் அதில் தன் கையால் வரைந்த நட்சத்திரம் ஒன்று ஒட்டப்பட்டிருந்தது எனக்கு புரிந்துவிட்டது அவள் நெற்றியில் அழுத்தி முத்தமிட்டேன் என்னை பார்த்தவாறே கண்களால் பேசினாள் அவள் பேசுவது பார்வையாலேயே எனக்கு கேட்டது அந்த உயிர் என்னை பார்த்தவாறே பிரிந்தது சார்லத் பூமியை விட்டு நட்சத்திரத்தில் பிறக்க போய்விட்டாள் தாயின் வெடித்த அழுகை என் காதை அடைந்தபோது அவள் அங்கே இல்லை சார்லத் இறந்த பின் அவள் பெற்றோர் தம்மோடு வந்துவிடுமாறு நானும் அவளும் வாழ்ந்த அறையை விட்டு என்னால் செல்ல முடியவில்லை எனக்கு மீண்டும் பெற்றோர் கிடைத்தது போல் இருந்தது காலையும் மாலையும் என்னுடன் பேசிக்கொள்வார்கள் சிறிது காலம் கழிந்ததும் அவர்களோடு சென்று வாழ்ந்து விடுவோம் என்று நினைத்திருந்தேன் அப்போதுதான் நீலா இந்த அறிவிப்பின்றி லியோனிலிருந்து பாரிசுக்கு வந்து என் கதவை தட்டினாள் நீலாவின் தாயார் சில ஆண்டுகளின் முன்னர் இறந்து விட்டார் என்ன நீலா திடீரென்று என்றேன் இனி உன்னோடு தான் இருக்கப் போகிறேன் என்றாள் சில மாதங்களோடின சார்லத்தின் இடத்தில் நீலா இருந்தாள் காலையிலிருந்து மாலை வரை சார்லத் பதிந்து வைத்த குரலை பாடல் போல கேட்டுக்கொண்டே நாட்கள் நகர்ந்தன நீலா மாமை நிறம் அவள் அசையாமல் எங்கும் நின்றால் சிலை என்று யாரும் புகைப்படம் எடுப்பார்கள் சிரித்து கொண்டே பேசுவாள் உதடுகள் முடியும் ஒரு சிறு குழி வந்து போகும் எந்த முனிவனும் ஆச்சரியங்கொள்ளும் குழிகளவை நாம் சேர்ந்து வாழ்ந்து ஓராண்டு கடந்ததும் இருவரும் வாழ்நாள் பயணிகள் ஆகலாம் என்று முடிவெடுத்தோம் அதற்கு நமக்கு ஒரு குழந்தை வேண்டும் என்றாள் நீலா திருமணம் வரும் சடங்கு நாம் வாழ்வோம் நாமே நமக்கு திருமணம் செய்துவிட முடியாது அதற்கு உறவுகள் நாம் கணவன் மனைவியாக வாழ ஆரம்பித்தோம் ஒரு நாள் நீலாவின் நெற்றியில் தமிழர்கள் வைக்கும் குங்கும பொட்டை வைத்து பார்த்தேன் அழகாக இருந்தாள் இப்படித்தான் என்னை பெற்ற அம்மா இருந்திருப்பார் என்று நினைத்து கொண்டேன் எமக்கு குழந்தை பிறந்து அது வளரும் போதுதான் என் அம்மா என்னை சிறுவயதில் எப்படி பார்த்திருப்பார் என்று நான் பார்க்க முடியும் நீலா அன்பை பேசாமல் செயலில் பேரன்பை தெருபவளாகி தாயுடன் வளர்ந்ததால் ஏற்கனவே அம்மாவுக்கான அன்பு அவளிடம் நிறைந்திருந்தது அவளது அப்பாவுக்கு என்ன நடந்தது என்று அவளுக்கு தெரியாது அது பற்றி அவள் அம்மா அவளிடம் பேசவில்லை இலங்கையில் தந்தைகளும் தமையன்களும் தாத்தாக்களுக்கும் என்ன நடந்தது என்று தாய்கள் சொல்வதில்லை அவை குழந்தைகளுக்கு சொல்ல முடியாத சம்பவங்களாக இருக்கலாம் என்று நினைத்து கொண்டேன் நீலா தாயாரால் இந்த நிலைகளையும் எதிர்த்து நிற்கக்கூடியவளாக வளர்க்கப்பட்டுள்ளாள் சிறு வயதிலிருந்தே கராத்தே டென்னிஸ் வயலின் என்று பல கலைகளும் கெற்றறிந்தவளாக இருந்தாள் தன் உடலை உறுதியோடு பராமரிப்பதில் எப்போதும் பின்னிற்பதில்லை அது பற்றி கேட்டால் அம்மா அடிக்கடி சொல்வார் சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வரையலாமல் சிறு வயதிலிருந்து அம்மா மன பலத்தோடு வளர்த்தார் என்பாள் என் அம்மா பற்றிய கதைகள் என்னிடம் இல்லை அதை நீலாவின் கதைகளிலிருந்து நிரப்பிக் கொண்டிருந்தேன் இந்து காலை நீலா இழந்து குளித்து வந்தாள் நான் படுக்கையில் ஒரு புத்தகத்தை படித்து கொண்டிருந்தேன் இரவு பூராவும் நீலா அணங்கியவாறே இருந்தாள் நான் தேநீர் ஆக்கி கொடுத்தேன் அவள் வயிறு வலிக்கிறது கொண்டிருந்தேன் ஈரமான அழகத்தை வாரே விபுலன் ஒருக்கா வைத்தியசாலை செல்வம் வருகிறாயா என்றாள் ஏன் என்ன என்றேன் தலை வெடித்துவிடும் போல் வலிக்கிறது என்றாள் நான் அவசரமாக அவளை அருகே இருந்து வைத்தியசாலைக்கு அழைத்து சென்றேன் அங்கிருந்து சார்லத்துக்கு சிகிச்சை செய்த வைத்தியசாலைக்கு நீலா அவசரமாக அனுப்பப்பட்டாள் ஒரு இருட்டு முகில் நிலவை மறைத்தது நிலா அளும் சத்தம் பிரபஞ்சமெங்கும் பரவியது பேரிடிக்கு பிறகு பசி குழந்தைகளின் கண்ணீர் போல மழை பெய்தது அது நிலவின் கண்ணீர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாறு செர்னோவில் அணு உலை வடித்த அதன் முகில்கள் பத்து நாட்களில் பூமியைச் சுற்றியது நன்றி